0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Ya estamos aquí los de la radio gastronómica en Onda Cero, los del buen comer, el buen beber, el buen vivir. Así que pasad y poneros cómodos, porque de eso vamos a hablar en los próximos minutos de Antena. Y así de entrada, y para hacer apetito, pues en esta primera parte del programa nos vamos a ir hasta una localidad de ensueño, hasta la localidad de Isla, y más concretamente hasta el Hotel Astui, porque allí comienzan hoy... Y se prolongan hasta el próximo 7 de noviembre las decimocuartas Jornadas de la Langosta. Y precisamente tenemos el contacto telefónico directo con el director del Complejo hostelero con Emérito Astui, Emérito M, buenas tardes, bienvenido al Cafetín.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, que es bueno esto de quedar de año en año para, para un motivo tan gozoso, ¿no?, como son las Jornadas de la Langosta
1: sí la verdad que eh, yo, yo creo esto ya se ha convertido como una tradición esto es como llega el cumpleaños llega no sé qué llega la navidad pues llegan las jornadas de la langosta de las ya eh, llevamos catorce años de, celebrando eh, este evento y cada año pues eh, superamos lo anterior, así que estamos encantados de la vida.
0: Uh -huh. Contraviento y, y, y marea y, y conservando esa, esa bendita tradición, como son como bien dices esas jornadas de la, de la langosta. Eh, Emérito Astui, el apellido lo dice lo dice todo, porque el, los Astuí eh, M, eh, yo creo que sois, se os puede considerar auténticos pioneros de, del turismo del turismo internacional en la zona de Isla, ¿no?
1: Bueno, yo, eh, desde luego que somos pioneros en el tema de la langosta, que ya mi, mi bisabuelo, eh, ya hace cuatro generaciones, que que vino aquí desde, eh, desde Bermeo a, a, pescando langostas, eh, con, eh, construyó los primeros viveros naturales de, de langosta y luego, aparte de dedicarse a, a pescarla, la, la vendía por la zona, luego lo hizo mi abuelo, a continuación mi padre que que realmente eh, yo diría que mi padre fue de los de los pioneros en la zona en, en cuanto a lo que tú dices del turismo internacional años 60, eh, sobre todo franceses en la zona de Laredo, eh, solo llegaban hasta Laredo, eh, consiguió traerlos a Isla, poco a poco fue poniendo Isla en el mapa turístico eh, regional y nacional, y, y bueno, yo, yo, eh, si, si es un pionero, desde luego que ha sido, ha sido mi padre, ya digo, a, a principios de los años 60.
0: Uh -huh, con, la, con la llegada de los primeros eh, turistas eh, franceses, eh, en una década y, y posteriores además, que la la cocina francesa era el, el top, el número uno a nivel mundial y eso se notó ¿no? en los establecimientos que teníais contactos precisamente con, con este tipo de clientela.
1: Bueno, sí, eh, de hecho yo creo que nosotros tenemos eh, el famoso soufflé de la casa, eh, desde luego que es un postre de origen francés y, y tenemos incluso ese, esos, eh, esos ramalazos de, de cocina francesa de entonces, ¿eh? que estamos hablando hace ya ja, muchísimos años, ¿eh? mucha gente que nos no está escuchando ni siquiera había nacido entonces, o sea que eh, eh, algo de influencia desde luego que, que tenemos desde, desde aquella época de uh -huh. la cocina francesa.
0: Coméntanos un poco, ¿cuáles son las, las características más especiales, los cuidados que hay que tener a la hora de criar langostas? ¿eh?
1: Bueno, eh, nosotros lo hacemos bastante sencillo, que al final lo sencillo es lo más difícil, pero eh, lo hacemos bastante sencillo. Nosotros realmente lo que tenemos es un vivero natural eh, ...absolutamente natural... ...tenemos una entrada que se le ha puesto una, una barrera... ...con una compuerta, el agua, del cantábrico entra de manera absolutamente natural... ...las piedras son naturales porque no se le ha hecho ningún tipo de tratamiento... ...al agua no se le hace nada, ni se la filtra, ni se la calienta, ni se la enfría... ...ni se le pone ningún tipo de producto químico, absolutamente nada... Lo que hacemos es reproducir las condiciones naturales que tienen las langostas en, en, en cualquier punto del Cantábrico y eh, el, una vez que las han pescado, mmm, se meten ahí con lo cual están absolutamente igual que en cualquier otro punto del, del mar Cantábrico. Uh -huh. Las damos de comer, de manera que las langostas pueden estar el tiempo que sea necesario, eh, manteniendo la calidad, eh, vamos, porque están absolutamente como si estuviesen en, en libertad. Eh, lo que ocurre, el vivero, la, la función que tiene el vivero es eh, que podamos tener langostas durante todo el año, porque solo se pescan como prácticamente la mayoría de los, eh, de, de los de los mariscos y peces en el mar en la costera en, en su época determinada que en caso de la langosta y, y el bogavante es desde mediados de junio hasta mediados de septiembre lo que es el verano eh, después de eso aparte de que entra la veda y no se pueden pescar es que también desaparecen, se van a más profundidad y aparte de que los maretones eh, a, a los pescadores pues les destroza la, la red con que lo pueden pescar y, y, y vamos, es eh, anecdótico si aparece alguna langosta por ahí en, eh, en pleno invierno. Así que eh, a partir de ahora las langostas desaparecen y solo podemos eh, tener las que tenemos ya en el vivero. Eh. De hecho, nos hemos aprovisionado muy bien este año para tener langosta para que nos dure hasta la próxima campaña de, de pesca que será, ya digo, en la primavera del año que viene. Así que eh, para nosotros es relativamente sencillo porque eh, tenemos un pequeño pedacito del Cantábrico acotado para ellas y, y nada, eh, las, las hemos ido ahí haciendo acopio de ellas durante, durante toda la temporada de pesca.
0: ¿Y qué comen las langostas?
1: Pues bueno, las, eh, todos los crustáceos. Todos eh, son carroñeros. Desde una, un cangrejito, una anécora, una gamba, la cigala, el bogavante, el centollo, la langosta, todos son carroñeros. Son los, los limpiadores del mar. Lo, lo comen absolutamente todo. Comen todo, a, de, incluso se comen unas a otras. O sea, las langostas comen absolutamente todo lo que eh, todo lo que hay por ahí, una, una alga, un pececito muerto. Eh, Vamos, si le echas un, una chuleta se la acaban comiendo también, se lo comen todo, eh, nosotros para que sigan manteniendo ese sabor a, a mar y a marisco, eh, aparte de que para que cuando mudan el caparazón eh, vuelvan a endurecer rápido y, 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 y aporten más calcio, les echamos mejillones. Los mejillones que podemos comprar, bueno, de hecho los compramos en la pescadería, como, o, como cualquier otro mejillón, vienen en sacos y se les echamos tal cual en el vivero. Eh, nosotros repartimos 150 kilos de, eh, de mejillones eh, semanales eh, por todo el vivero, no les abrimos ni nada, se lo comen lo de dentro, lo de fuera, todo, absolutamente todo, lo dejan hecho arena, eh, eh, pero si les echamos a veces pues eh, cabezas de rape, de, lo que, de, de los que limpiamos o o cosas de esas también lo comerían lo que ocurre es que manchan mucho el vivero nos da mucho más trabajo a la hora de sacar residuos y es mucho más incómodo uh -huh. para nosotros
0: y en, en libertad cuáles son los depredadores naturales de las langostas
1: eh? pues eh, un, un, el depredador eh, número uno de la langosta es el pulpo eh, el pulpo es tremendo con la langosta eh, tiene una habilidad que parece mentira una langosta que, que la ves ...fuerte, eh, rápida, eh, que tiene una, unos... Eh, con ...las patas delanteras tiene muchísima fuerza... ...tiene tiene una uñita ahí que, hay, que, que hace una palanca... Que, que, ...que te puede hacer mucho daño... ...bueno pues eh, el pulpo que se le ve blandito... ...así como... El pulpo es tremendo, se le, se le echa encima, la inmoviliza y, y se le acaba devorando completamente. Eh, ese es el mayor. Eh, los delfines también son, eh, son, son unos depredadores importantes de, de las langostas, pero por pues, pues esta zona, sobre todo, son lo, los pulpos. A nosotros es, lo peor que nos puede pasar es que por la compuerta eh, nos descuidemos y se nos cuele un pulpo al vivero. Nos puede hacer un, un estropicio importante.
0: Bueno, estamos hablando de esas decimocuartas jornadas de la langosta que vuelven al Hotel Astui, que comienzan hoy y se prolongan hasta el próximo 7 de noviembre, pero estoy seguro que a estas alturas, M, estarán los oyentes de, de Onda Cero del Cafetín diciendo, oye, Fernando, que esto parece un reportaje de National Geographic, Habla un poco ya de, de, del tema. Así que vamos con el menú, con ese menú degustación que vuestro equipo de cocina han habilitado para estas jornadas, la langosta como protagonista de forma específica, pero también el marisco de forma general, ¿no, M?
1: Sí, eh, nosotros eh, la estructura de estas jornadas siempre la montamos eh, muy parecida. Eh, ponemos, por supuesto, la langosta como plato principal, como es como de estas jornadas, el soufflé de la casa de postre, porque es un clásico que, que no puede faltar, y lo que vamos variando de año en año son las entradas, eh, que ahí le damos una rienda suelta a la imaginación y a la a, bueno eh, a, a todo lo que... Eh, la, esa la creatividad del equipo de cocina eh, porque somos un sitio somos un establecimiento bastante clásico pero también nos gusta tener hacer nuestros pinitos en, con la cocina moderna o cocina fusión o, o como lo queramos llamar hoy en día porque cada día no sé cómo, cómo, cómo llamar a esto pero eh, también nos gusta pues eso eh, hacer cosas distintas que sorprendan a nuestros clientes pero como tú has dicho basándonos Pescado, marisco y producto de la, de la tierra, sobre todo si es de, de la zona de isla, pues muchísimo mejor. Entonces, este año hemos preparado las tres entradas, que son las siguientes. Hemos preparado un, un tartar de, de tomate rosa y dátiles sobre fondo de ajo blanco y carpacho de gamba roja. Un platazo. Un plato. Un platazo. Eh, <risa> eh, en la mezcla de sabores, eh, texturas olores eh, y colores yo creo que es espectacular, uh -huh. eh, algo eh, que bueno, que yo creo que, que va a gustar, va a sorprender mucho a la gente luego tenemos una vieira a, a la plancha con espuma de erizos de mar y láminas de jamón de bellota eh, bueno, también es una, una presentación muy bonita muy eh, yo creo que tampoco va a dejar indiferente a nadie eh, y, bueno, algo, pues ya digo, algo muy distinto a lo, que solemos, eh, a, a lo clásico que solemos poner en el Astri, pero yo creo que merece la pena probarlo porque porque también yo creo que va, va a gustar. Y como última entrada ponemos un risotto negro de pulpo con crujiente de alga codium y alioli de azafrán. Eh, de ...nosotros también es una de las cosas que, que nos caracteriza son los arroces... Eh, ...preparamos eh, arroces eh, siempre con, con marisco con, con con frutos del mar... Eh, ...bueno, de alguna manera queríamos poner también algo en este menú... ...y el equipo de cocina ha optado por un risotto negro con, de pulpo... ...que yo creo que está riquísimo... Eh, ...yo creo que es algo también que eh, da bastante equilibrio a, a las otras a las otras dos entradas... ...para preparárnoslo con un sorbete de limón de nomales ...para aclarar un poquitín el paladar, para llegar a la langosta... ...que como siempre se puede tomar cocida o a la plancha... ...yo la recomendaría tomar la cocida... ...que esto también es un, un debate casi eterno... ...que si cocida o sea la plancha... ...yo mmm, sigo pensando que creo que eh, en el astuí... ...se debería comer la langosta cocida... ...porque así se aprecia mejor eh, lo que es una buena langosta y por último el sufle de la casa que, que esto es un vamos esto es una obligación eh, eh, es el poste el característico de esta casa desde hace pues casi 70 años así que eh, lo debemos lo debemos poner sí o sí
0: Sí, va a ser complicado que algún día el equipo de cocina pueda retirar el, el suflé de las de, de estos menús. Todo ello con, con el vino de la casa, pues al precio de 57 euros por persona. Y lo bueno de estas jornadas, y yo creo que año tras año precisamente se ha reforzado la, la oferta, es que no solo estamos hablando de gastronomía, porque claro, tenéis el privilegio de vivir donde vivís, tenéis el privilegio de tener el hotel donde le tenéis. Y entonces yo creo que lo suyo es disfrutar un poco también del entorno de isla, y para eso habéis... Eh, ...diseñado una serie de combinados... ...que nos permiten... ...pues disfrutar del paisaje... ...y del paisanaje... ...y disfrutar de la gastronomía ¿no?
1: Pues sí... Eh, ...ya para, para completar... Ya ...para que, es que... ...mucha gente... ...es que está lejos... ...es que si veo un poquito... ...es que yo sin... Eh, ...para disfrutar... ...es que... ...bueno pues... Eh, ...para eso está el hotel... ...los apartamentos... ...todas las instalaciones que tenemos... ...para que la gente pueda venir... ...se pueda quedar tranquilamente... ...disfrute de la cena... ...eh... Abra la ventana por la mañana, que es una de las mejores experiencias que pueda vivir en su vida. Abrir esa ventana viendo el mar, eh, viendo el amanecer, que, que sale justamente por, por la esquina de, del hotel. Eh, disfrutar de un desayuno espectacular viendo el mar. Pasar el día en isla después de haber cenado ese magnífico menú. Y yo creo que es una de las mejores opciones para para disfrutar de una escapada gastronómica espectacular en la Isla. Desde 170 euros que la pareja, eh, todo incluido: toda la comida, la bebida, el desayuno, el alojamiento. Eh, para poder darse un paseo o, o por la playa o por, o, o por las rutas que hay por todo el ecoparque de Transmiera, eh, disfrutar de, del paisanaje de isla, ir a otro establecimiento a tomar un vino, a comer a otro a otro sitio. Eh, la verdad que es, yo creo que es un plan magnífico para cualquier cántabro pasar un, un fin de semana o, o cualquier día de escapada en isla, que yo creo que, que les va a merecer la pena. Ya digo, Desde 170 euros, eh, con todo, todo incluido de... Yo creo que es eh, algo que no se debe dejar pasar.
0: Eso en una habitación doble, porque también, bueno, si aún queremos sumar algún otro pequeño placer, tenemos también la, la opción de, de los apartamentos o incluso de, de, de una suite junior, ¿no?
1: Sí, eh, ya la, la, no, hay distintos tipos de alojamiento, ya digo, desde la habitación doble, nos vamos a los apartamentos que, que ya son hasta para cuatro personas, que hay, eh, bueno, desde, si lo usan dos serían desde 180 euros, la Junior Suite son 210 euros la, las dos personas, tenemos incluso unos apartamentos para que puedan venir con, con mascotas, eh, tenemos todo tipo de, de opciones para que la gente pueda venir y disfrutar de estas jornadas, eh, pero con absoluta tranquilidad y sobre todo, pues, eh, con ese objetivo de que disfruten, eh, que conozcan al que no conozca Isla de verdad que no se lo pierda, y el que ya lo conoce, seguro que tiene ganas de volver. Uh -huh.
0: No sería yo quien quiera quitar este buen sabor de boca que estamos eh, con las eh, jornadas de la langosta, pero indudablemente, indudablemente, estamos hablando con un empresario, estamos hablando con un hostelero, estamos hablando con un economista, como es Emérito Astui y no podríamos obviar una realidad como ha sido la pandemia, como es, porque aún la, la tenemos eh, presente y el eh, coronavirus. Me imagino, Emérito, que eh, bueno eh, han sido meses muy... Muy, muy duros y me consta que además tú rápidamente te pusiste manos en el asunto, buscaste soluciones creativas para que el hotel pudiese pues permanecer abierto en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, bueno, el año pasado ya veníamos de, de, de ese cierre que fue tremendo en, en marzo, que fue un, un cierre general para todos, pero eh, cuando nos parecía que estábamos levantando cabeza y, re, y quiero recordar que acabamos de presentar las jornadas y llevamos apenas 10 días de jornadas de, de, del año 2020, Ajá, a los 10 días nos volvieron a cerrar completamente la hostelería, dejamos a un montón de clientes eh, pendientes de, de repetir las jornadas y, y, y les estamos esperando este año con los brazos abiertos y luego volvimos a estar unos meses otra vez cerrados que para nosotros fue tremendo ha sido durísimo es que eh, la gente no se puede hacer idea si no lo vive eh, lo que es en un negocio tan grande como estos que están preparados para estar abiertos estar un mes y otro y otro y otro eh, solo con gastos con unos gastos terribles y, y sin poder hacer absolutamente nada eh, nosotros nos reinventamos, eh, ya cuando empezaron a permitir, eh, por lo menos, utilizar las terrazas y, y volvieron a permitir abrir los hoteles, aunque no dejasen eh, venir eh, clientes de otras comunidades, comunidades autónomas, las habitaciones las transformamos en comedores privados, de manera que, eh, que cada familia, hasta cuatro o seis personas, podían disfrutar de, de su propio salón privado con su propio baño, sin mezclarse con nadie más, con unas vistas espectaculares eh, sobre el mar Cantábrico. Y bueno, así pudimos eh, de alguna manera ir eh, bueno, campeando el temporal, eh, sobreviviendo, eh, sobre todo eh, por el estado anímico de, de, de todos los que trabajamos aquí, eh, por lo menos eh, poder hacer algo, no, no estar en casa eh, con esa incertidumbre de cuándo volveré a trabajar, por lo menos eh, seguir trabajando los las 18 personas que fijas que tenemos en, en plantilla y, y así fuimos, fuimos eh, superando el invierno con muchísimas dificultades, pero por lo menos con, con ánimo y, y tratando de adaptarnos a... a a toda la normativa cambiante que teníamos cada semana. Es que ha sido tremendo. Nosotros no sabemos, eh, eh, hasta hace bien poco, eh, estamos esperando a ver, bueno, a ver qué toca esta semana. A ver si hay semáforos, si no hay semáforos, si me toca verde amarillo a azul, a ver qué me ponen, a ver qué, qué, qué restricciones me tocan, a ver cómo lo, su cómo lo supero. Eh, para nosotros ha sido una verdadera tortura. Eh, parece que ya se ve la luz, pero, pero esto, la verdad, que, que ha sido durísimo. Sí.
0: Vamos a ver si entre todos eh, conseguimos que, que se quede ya en un, en un recuerdo de una tremenda pesadilla, pero vamos a mirar con optimismo al futuro. Y el futuro inmediato comienza hoy mismo, ¿eh? con ese pistoletazo de salida para las decimocuartas jornadas de La Langosta en el Hotel Astui en Isla. Se prolongan hasta el próximo 7 de noviembre. Y allí, pues, Emérito Astui y todo su equipo os están esperando con los brazos abiertos. Emek, por muchas razones, ha sido un placer una vez más que estés con nosotros en el, en el cafetín y a disfrutar de las
1: pues muy bien, aquí esperamos a todo el que quiera para que disfrute de una buena langosta de isla, de un entorno espectacular y, y nada. Eh, hasta, hasta cuando queráis, que es un placer participar en el cafetín.
0: Bueno, pues eh, como siempre, como siempre, un lujo eh, el poder conocer, una vez más, reconocer todo el paisaje de, de Isla y disfrutar de esta gastronomía. Bueno, pues eh, hasta aquí esta primera parte del programa. Yo creo que os ha gustado, sí. Pues eh, no os mováis de este, de este punto del dial, porque tenemos más cafetín. Ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos en el eh, cafetín y en esta recta final de nuestro programa hacemos una de nuestras eh, clásicas visitas eh, gastronómicas y en esta ocasión pues revisitamos el restaurante La Cartería en Cartes, en esa bellísima villa, bueno, pues justo al lado de su monumento más emblemático como son los torreones, nos encontramos con este proyecto de Quique Pérez Malagón y de Noelia Sánchez, de Noelia Sánchez y de Quique Pérez Malagón, La Cartería. Y pues hemos buscado un hueco para que puedan estar con nosotros en en el, en el cafetín noele aquí que buenas tardes bienvenidos
2: buenas tardes buenas tardes
0: es un placer eh, teneros eh, hoy en nuestro en nuestro establecimiento actuar nosotros de, de, de anfitriones para contar cosas de, de este proyecto que además de proyecto profesional, pues me, me consta que casi casi es un, un proyecto de, de vida. Yo creo que, que sería bueno, el, el si, si podéis recordar el momento, eh, Quique, Noelia, en que decidisteis que, que la vuestra iba a ser una vida ligada al, al sector de la, de la gastronomía. Hace tiempo ya, Quique.
3: Bueno, y, y, aunque eres, aunque eres sí, muy joven. Pero... Sí, sí, la verdad, bueno el proyecto este pues, salió como casi todo, no cuando no lo buscas te aparece. Y, y al final, bueno, pues eh, surgió la oportunidad y eh, miramos un poco la ubicación, nos gustó mucho el local y, bueno, al final no, creímos que era el momento y nos, nos echamos para adelante. La verdad que surgió todo, fue, fue todo muy rápido, allá mm. fue en noviembre del 2018. Entonces
0: habías tenido responsabilidad en, en diferentes eh, fogones, pero evidentemente, bueno, la cosa cambia, ¿no?, cuando el proyecto es propio.
3: Bueno, y al final eh, sí, sí que cambia. Hay cosas que cambian, pero bueno, al final cuando eh, llevas años en esto y llevando cocinas, al final, eh, aunque no sea tuyo, tú siempre, yo por lo menos en mi caso, siempre tiras como si, como si fuese tuyo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he seguido hacer, haciendo el trabajo que he hecho, que he hecho toda mi vida. Uh
0: -huh. No, pero hay veces que la, la propia gerencia, los, los números se los lleva uno a la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa es, lógicamente, el que haces gestión de producto, atención, elaboración, todo eso, evidentemente. Sí, ahora lleva no, más
3: cosas. No es, no. No es solamente el, el llegar por la mañana y meterte en la cocina. No. Eh, conlleva, al final, que estás todo el día ligado al, al negocio.
0: Noelia, en tu caso cuándo te diste cuenta de que, de que tu futuro, por lo menos el más inmediato, iba a estar ligado a esto de la, de la hostelería?
2: Pues con este proyecto, porque... Yo anteriormente no me dediqué nunca a la, a la hostelería, uh -huh. yo vengo de otro sector completamente diferente y bueno, sí que había hecho algún, algo en eh, un par de veranos anteriores con, con Quique, pero nada, pues eso, por echarles una mano, pero bueno, surgió esto y al final pues los dos para adelante o los dos para atrás.
0: Me imagino que a partir de ahí, Noelia, el, la, la tuya ha sido una formación continua, ¿no? En continua. De la, de la sala, bodega, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Continua, continua. Yo el trato con la con la gente le tengo. A ver, yo siempre he tratado mi profesión anterior. Era trato también directo con, con, con gente, entonces. Pero bueno, todo lo demás tienes que aprender. Uh -huh.
0: Antes, eh, Kike, comentábamos, eh, claro, que, que hay aspectos, sobre todo los que tienen que ver con gerencia y, y la parte económica de, del negocio, que se conocen a fondo cuando uno tiene la responsabilidad plena. Y la verdad, menudo estrenito con el coronavirus, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que nos ha pillado... Empezando, empezando, sí, porque uh -huh. cuando, cuando nos confinaron ya vamos un, bueno, un año y medio. No llegaba. Yo creo que no llegaba, año y medio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final te armas de valor, <risa> te sientas, piensas un poco en frío, eh, empiezas a, pues, a ver cómo, cómo lo puedes afrontar. Y bueno, nosotros la verdad es que podemos decir que, que lo hemos capeado bastante bien, bastante bien. La verdad es que. Ahora ya, este este es el, nuestro tercer verano que estamos allí en Cártes y la verdad que ha sido el mejor de los tres que hemos, que hemos trabajado. Entonces, por, en ese sentido muy contentos.
0: Uh -huh. eh, Noelia, para quien no conozca aún la, la cartería de, de Encartes, vamos a hacer tipo una, una visita eh, de, de Google y cuéntales un poco, eh, ¿cómo es el, el restaurante? Nos encontramos prácticamente al lado de los torreones de Cartes.
2: Sí, justo. Una, una casona
0: bonita como todas las de Cartes. Sí,
2: nada, tenemos un pequeño porche con cuatro mesitas, que en nuestros comienzos no dábamos comidas, pero ahora con toda esta situación damos comidas. Nada, entramos... Eh, y es lo que, ten lo que ves, eh, según entras, es lo que hay, nada más. Tienes eh, dos mesas a la derecha que tenemos y cuatro a la izquierda con un pequeño privado y una bodega, no tenemos más. Mucha, gente, mucha gente
3: entra y dice, pero arriba no hay nada, no hay otro comedor arriba, solo es esto. Sí. Lo que ves, es que es un comedor pequeño para manejar nosotros y estamos muy, muy cómodos con el volumen y la gente, al trabajar con menos volumen, nos permite un trato más, más cercano y más, más personalizado con el cliente.
0: Oye, ¿y la eterna guerra esa de trincheras de, de cocina sala, ¿cómo, cómo la lleváis vosotros?
3: Hay días, ¿eh? hay, días que, hay días que vuelan cuchillos, ¿eh? sí.
2: no, lo único eh. que intenta separar. Sí, intenta
3: separar, pero bueno, sí. al final, sí, pero,
2: Bueno,
0: los calentones duran lo que duran, sí. lo que, lo, cuando, acaba el, cuando acaba sí, el servicio, ¿no? Sí, sí.
3: tiene que ser así. Sí, sí.
0: Bueno, es bueno tener una persona de, de completa confianza en, en, en sala desde la cocina, ¿no, Quique? Quiero decir que eh, ese entendimiento, ese margen que tenéis incluso para, para hablarlo fuera del, del propio restaurante, redunda un poco en beneficio de, del propio
3: cliente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. la verdad que es, es, es un, tan importante digamos lo que el, el trabajo de, de la cocina como la de como la de como la de fuera o sea, al final se deben complementar las dos y si tener alguien de confianza en uno o en otro lado la verdad es que es un, es un Valor añadido.
0: Bueno, eh, Noelia nos ha contado un poco cómo es estéticamente el, el restaurante. Cuéntanos tú esa, esa parte que, que más interesa, lógicamente, a nuestros oyentes, que es la parte gastronómica. Es decir, si nosotros entramos por la puerta de la, de la cartería, eh, ¿qué posibilidades tenemos a la hora de comer? ¿Que, que ¿Tenemos eh, carta de especialidades? ¿Tenemos menús? ¿Tenemos menús de gustación? ¿Qué tenemos?
3: Bueno, a raíz de, de todo esto del COVID, eh, sí que es verdad que hemos adaptado la carta. Eh, decidimos que traba, eh, la hemos acortado bastante y lo que decidimos es trabajar más con, eh, con platos fuera de carta. Entonces, eh, yo creo que era más más cómodo, era, era mejor para nosotros y para el cliente, pues eh, tener una... Con, con la incertidumbre que teníamos de abrir, cerrar horarios, gente, no gente. ...entonces trabajar más a, más a diario, a diario y, y, y con producto mucho más fresco, sin saber... ...entonces sí que acortamos la carta, eh, seguimos teniendo eh, unos entrantes, eh, tenemos unos platos, eh, tenemos unas croquetas de jamón... ...unos buñuelos de cocido montañés, seguimos teniendo el canelón roast beef que tenemos desde el principio... Son platos tanto para comer individual como para, como para compartir, ahí no hay, no, no hay ningún problema. Seguimos trabajando los platos de cuchara, todos los días elaboramos platos de cuchara diferentes. Sí que hemos, este último año le hemos dado un poco más de, de cancha al tema de arroces, nos eh, gusta, están gustando bastante, además por el tema de, 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 los hacemos, son arroces diferentes que, que también cambiamos y también metemos ya como fuera de carta. Y en pescado y carnes lo mismo, tenemos dos o tres fijos y sí que vamos, vamos metiendo, según nos permite el mercado, vamos metiendo cosas y elaboraciones nuevas. Uh -huh. Seguimos teniendo de, de lunes a viernes, seguimos teniendo el, el menú de mercado que llamamos al mediodía. Es un menú que, que consta de, de, de cinco platos, es un aperitivo, dos entrantes, un pescado, carne y un postre. Son todo medias raciones, como un tipo mini menú degustación para entre semana al precio de 22 euros con toda bodega y todo incluido. Ajá. Y también seguimos trabajando el, el, digamos, el menú más gastronómico, el menú degustación. Se le damos todos los servicios. Consta de, son 14 pases. Y se, son también a un precio de 55 euros con la bodega aparte. Ajá. Entonces, la estructura más o menos la seguimos teniendo desde que trabajamos desde un principio. Lo hemos ido amoldando un poco a, a la incertidumbre esta que que nos ha tocado. Ahora a partir de cuando pasen estos, eh, este mes, que cerremos las vacaciones y que retomaremos un poco más lo que veníamos haciendo hasta ahora, eh, todo esto que no nos ha permitido hacer la uh... La pandemia. La pandemia, sí. Uh
0: -huh. eh, bueno, digo que de, de cara un poco al, al cliente, eh, Noelia, eh, el tema de tener esos fijos y no una carta muy, muy exhaustiva eh, te permite ofrecer más novedades, ¿no? Decir, bueno, pues hemos estado en el mercado esta mañana, pues hoy en lugar de este pez tenemos otro, en lugar de esta carne
2: tenemos otra, ¿no? Sí, y a la gente le gusta. A la sí. inmensa mayoría de la gente le gusta. Uh -huh. Hay gente que no, Como, bueno, pero a la inmensa mayoría de la gente le gusta. Saben que es producto del día o de dos días como mucho que tienes eso, producto fresco. Uh
0: -huh. Bueno, estamos hablando con eh, Quique Pérez Malagón y con Noelia Sánchez del restaurante La Cartería. Conocemos lo que es el día a día del restaurante, pero afortunadamente y de vez en cuando pues surgen algunas eh, sorpresas. Y la próxima semana, exactamente los días 21, 22, 23 y 24, vamos a tener uno de esos clásicos menús que se conocen eh, como de cuatro manos, ¿no? donde dos cocineros se, se meten dentro de la, de la cocina y, y dan forma. ...pues un poco a, a la creatividad de, de sus dos cocinas... ...y en esta ocasión, eh, Quique... ...tienes de, de invitado al cantó de Palasieta... ...desde Alicante,
3: ¿no? Sí, sí, eh, estamos otra vez, como te decía antes... ...retomando un poco a lo que veníamos haciendo... ...de un principio... Eh, ...ya es el segundo, el segundo año que lo hacemos... ...y bueno, sí, lo hacemos con... con, el, con el compañero, con el amigo Vicente Orozco... ...de allí del cantó de Palasieta en Altea... ...y le tenemos aquí la semana que viene ya... Mm. Eh, las jornadas que las hacemos allí en Cartes de, del 21 al 24, de jueves a domingo en todos los servicios. Y bueno, Vicente nos trae un menú típico típico alicantino. Este año nos ha traído un menú degustación con todo, elaboraciones y productos. Él, él nos trae todo el producto de origen de allí, nos lo, nos lo traslada aquí a, a Cartes, que es con lo que elabora su menú, y así que yo creo que es una oportunidad... Única que sin, sin moverte de, 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 de aquí cerca de, 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 de Cantabria puedes trasladarte a la cocina alicantina en un pispás.
0: Bueno, cuéntanos un poco, adelántanos un poco qué, qué te ha dicho Vicente que, va, que vamos a poder degustar.
3: Pues mira, el, lo que traes, un, un, como te decía, un menú de degustación. Nos va a traer, por ejemplo, de, para empezar el aperitivo, un paño y una sobrasada. Una sobrasada que la hace él allí en casa, la, elabor, la elabora en el, en el, en el restaurante. Luego va a traer una, una coca de queso de la nucia con un cuajo vegetal con mermelada de níspero de la zona de Barranquet. O sea, es un, él, trabaja con, digamos, también él trabaja con productores de cercanía, con todos los alrededores. Luego nos va a traer como en una degustación de paella, una paella de musoleta con coliflor y garrofó. Ajá. Son todos productos típicos de allí. Nos trae un tomate en texturas con salazones también de, allí de la zona. <coughs> un, un, lomo en el, un lomo de lechala en escabeche. Una cigla gratinada. Una olleta del Blat, Una olleta nos trae, es un guiso típico, como lo, lo podemos comparar como aquí al potaje de garbazos, allí lo hacen con, con te lo diré, con trigo, con grano, con, con grano de trigo. Uh -huh. eh, luego nos trae una ya de postres, una, una fabiola de coco emborrachada en almíbar de brandy y unos patizos de, de anís rellenos de boniato. Esos son uh -huh. los dos dulces que nos traen. Es un menú largo y contundente.
0: Bueno, la verdad es que es una buenísima oportunidad es lo que lo que tú dices, para conocer de primera mano una cocina muy sabrosa, ¿eh? como sí, es sí. La, la, sí, sí la, la, la verdad bicantina. que... El... Y además de productos diferentes, ¿no? El, el hay veces que el, los arroces, por muy variados que sean, tienen mucha personalidad, depende de quién los haga, ¿no? Está bien. Eh, por cierto, eh, Noelia, que no habíamos tocado un aspecto importante de, de todo restaurante, como es un poco la parte de la, de la bodega, que, ¿qué perfil tiene la, la bodega de la cartería? O te lo pregunto de otra forma, ¿cuáles son los gustos de, de vuestros clientes habitualmente?
2: Eh, los gustos de nuestros clientes. A nuestros clientes yo creo que les hemos ido amoldando a nosotros. Tenemos una bodega amplia que vamos cambiando según, bueno, pues según nos va entrando producto también. Y les hemos ido amoldando a que no tenemos bodegas muy conocidas. No tenemos grandes bodegas ni grandes... Grandes sí, grandes porque son vinos estupendos a precios mucho más asequibles uh -huh. por lo general. Y yo creo que les hemos ido, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Ajá. Y hay mucha gente que llega y te dice, Noelia, ponme lo que tú quieras. Dentro de un pues orden.
0: Es, eso vale su peso en oro.
2: Sí, la verdad Esa es que sí. ¿no? La verdad es que sí. Uh -huh. Da gusto.
0: Qué bueno. Bueno, pues eh, eh, a, a ese gusto eh, del, del día a día de poder visitar la, la cartería, pues ya sabéis que del 21 al 24 la próxima semana tenemos la opción de conocer también la cocina alicantina del cantó de Palasiet eh, con, eh, bueno, su, su cocinero, su jefe de cocina, y, y Quique Pérez Malagón, ¿te toca hacer de pinche esta vez o no? Alguna alguna, sí, además, a, a, además, alguna yo, Nada,
3: nada, nos pegaremos, <risa> Vicente y yo, codo con codo. yo no pierdo la oportunidad de verle, de verle elaborar los platos de allí, no. que es, es una pasada. Eh. Ya la anterior, la anterior vez eh, alucinabas con la, con la potencia, con los sabores que, que metía sobre todo a los arroces. La que es una oportunidad única, tanto para estar dentro con él en la cocina como para, como para degustar el, el menú.
0: Pues vamos a disfrutarlo. Eh, Quique, Noelia, que como siempre ha sido un, un placer y, y suerte y éxito ¿eh? para, para las nuevas etapas de la cartería.
2: ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. <ríe>
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición del Cafetín. ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Os queda buen sabor de boca? Pues entonces repetís en la próxima ocasión. Yo me quedo por aquí, pues limpiando y cerrando el establecimiento. Buen fin de...